tervitused taas Üfu Eesti maailma kodanike podcastist. Mina olen Tiina, mina käsin Üfuga Pelges vahetusaastal ja täna ma räägin siin Üfuga Aile Arroga. Ja Aile käis Üfuga aastal 2009-2010 aastal Saksamaal. Ja täna on ta hariduse noorte ametis Saksa peaspetsialist ja ka kahe lapse ema. Ja kohe uurime, kui palju ja kas Saksamaal käimine ja täna saksa keelega nii kõrgel tasemel seotud olemine olid üldse seotud kuidagi ja mis tema lugu kogu vahetusäästaga ja peale seda on. Tere Aile! Tere Tiina! <laughs> nii, ma küsingi sult kohe alguses, kuidas sul üldse tuli mõte minna vahetusäästale? No tead, ma arvan, et ega see erine väga palju paljudest teistest jufukatest. Selle pärast, et ka mina kuusin esimest korda jufust kooli kaudu. Aga ma pean ütlema, et see oli mul nagu sõike üsna pika vinnaga asi, et ma küll kuulasin selle tuuri ära ja mõtlesin, et issand kui lahe ja tore. Ja isegi kuulsin, kuidas on sa rääkisid stipendiumitest ja toetajatest. Aga minu esimene mõte oli ikkagi, et nagu see on kõik tore, mis ta räägid, aga minul on ikkagi muljat vahetusaast on rikaste privileeg. <laughs> ja siis, siis mul jäi see mõte kuidagi, ma isegi ei hakkanud seda edasi mõtlema, sest ma lihtsalt mõtlesin, et, okay, et mina ei saa endale seda päris kindlasti kunagi lubada. Ja siis jäi katki. Ja siis tuli Üfutuur teist korda meile kooli. Rääkis täpselt samamoodi, kuidas kõik on kulud lahe ja tore ja enese aeng ja nii edasi. Ja ma jälle mõtlesin, et oh, nii lahe tahaks ka. Ja siis tuli jälle see mõte, et okei, okay, kamoon, ma ei saa seda endale lubada. Ja ma jälle ei hakkanud asjaga tegelema. Ja alles siis, kui ma nägin, et mu kaks klassi esitasid oma need taatlused ära ja hakkasid selle protsessiga tegelema, alles siis mul nagu klikkis ära, et okei, okay, et aga nemad on ju ka täiesti tavalised inimesed. Et nad ei ole samamoodi sündinud mingi kuld lusikas suus või nende vanemad ei ole kuskil äripäeva rikasti toppis, et kui nagu nendel on võimalus sellega kuidagi hakkama saada, siis äkki on minul ka. Ja see nagu panigi selle palli nagu lõpuks veerema, et see klikkes ära ja siis maksin asjaga tegelema ja, ja nii see läkski. Uh-huh, väga lahe. Ja kuidas see Saksamaa valikest tuli? See on üsna uvitav lugu selle pärast, et kui ma läksin valimispäevali, siis ma mäletan, et seal ankeedis, sinna pidi panema kolm riikeks ja seal olid mingid kõige kaugemad ja kallimad riigid, mis üldse olemas on. Et seal ei olnud päris kindlasti sõnagi Saksamaastega üldse Euroopast. Ma arvan, et kui ma õigesti mäletan, seal olid mingid USA ja Brasiilia ja no mingid täiesti sellised nagu hulme riigid, millega mul mitte mingid seost ei ole. Ma lihtsalt fanin mõtsen, et kui juba minna, et siis hästi kaugele on ja. Ja kui see valimispäev siis läbi sai, siis mu käest küsite pärast, et kus olid ikka kindel, et sa nende riikide juurde tahad jääda, et me näeme, et sul on nagu suur potentsiaal siin ka stipendiumile kandideerida, et see tundun ka väga hea kandidaat, et äkki ikka mõtled ümber selle valiku. Ja toonal oli natuke teine see stipendiumide süsteem, et stipendiumid jagati Euroopa riikides ja ning riikides juhus keegi kunagi varem käinud ei olnud. <laughs> Ja mina siis kohe mõtlesin, et okei, okay, et Euroopas on raudselt hull tung, et sinna on võibolla väiksem tõenäosus stipendiumid saada, et ma siis hakkan otsima riiki, kus keegi käinud ei ole. Ja ühvu kodulehel oli väga hästi siis näha, et kuhu sa ühvu Eestiga minna saad. Ja kõrval oli siis rahvusvahelis ühvuleht, kus, kus olid kõik maailma ühvud välja toodud. Ja siis ma skännisin seda lehte natuke vaatasin, mis seal on ja millegi pärast ei mulle kanada silma. 
Eestist ei olnud keegi kunagi varem Kanadas läinud, ehk siis see tõenäosus, et ma oleksin võinud sinna stipendiumi saada, oli võrdlemisi suur. Ja kuidagi ma hakkasingi seda asja siis ajama, et, no, et läheks siis Kanadas, noh, mingit erilist seost mu Kanada kui riigiga samamoodi ei olnud, et see lihtsalt tundus lahe, tundus, et sinna saab stipendium, et, et okei, ma siis proovin. Ja asi läkski nii, et ma isegi jõudsin lepingu sinna ära sõimida. Et ma oleksin olnud Eestist esimene inimene, kes oleks sinna läinud. Lepingu oli sõlmitud. Ma ajatan, tulime emaga seda lepingu vestas, et koju ja siis ema muidugi hoidis kahe käega peast kinni, et ei mina ei tea, kuidas sa selle raha kokku saad. No mina olen ikka veendunud, et toetaja, et stipendium ma kõik saab korda. Ja siis mõned päevad hiljem ma sain kõneüfu kontorist, et tead, tegelikult on lood nii, et me peame kahjuks su lepingu ikkagi lõpetama. Selle pärast, et selgus, et on üks teine tüdruk, kes oli ka juba varemalt tahtnud Kanadasse minna, aga tolle ajal, kui tema neid asju ajas, siis ei olnud need suhted veel nii hästi seal kuidagi, või noh, see ei olnud lihtsalt kuidagi võimalik veel. Ja siis, kui mina sellega mõndagi hiljem tegelesin, siis oli. Aga siis see neiu muidugi oli ka istimselt natuke solvunud <laughs> ja läks sinna siis jalgu trampima, et mis see olgu. Tervitused editile siin kohal, ma kui tõete, kas ta kuulab seda kunagi. Ma olin ikka väga pikalt, väga solvunud, et mis mõttes, kuidas nii saab. Ja noh, siis kuna tema oli ikkagi nagu teoreetiliselt esimene, siis ikkagi tehti temaga see lepping käär. Ja minule siis mõelda, et vaate ja mõtle, kuhu sa nüüd minna tahad. Aga mina olin nii trotsi täis, et mina ei tahtnud midagi enam teha. Ma olin täiesti solvunud, ma olin meendunud, et okei, okay, mina ei lähe siin pitte kuskile. Ja, ja siis mõned päevad hiljem ma sain jälle kontorist kõne. Ja nad ütlesid, et taaskuud rõhusid sellele, et ma olen väga heasti peindumi kandidaat ja nii edasi. Ja siis nad ütlesid, et aga tead, et on olemas selline eristi pendium, mida mille on välja pannud Saksa riik. Seal oli siis üks selline sihtasutus ja see stipendium oli mõeldud siis nende riikide õpilastele, kes on kuidagi olnud seotud nationaalsotsialismiga ja noh, kogu see ajalooline värk ja noh, Eesti on üks neist riikidest. Uh-huh. Ja siis nad ütlesidki mulle, et kuulet, aga äkki see ikka mõtled Saksamaa peale, et, et siin on nagu tõesti väga suur stipendium sulle välja panna, et sa pead kirjutama see nationaalsotsialismist, saatma selle Saksamaale ja, ja nii see kõik läkski. Ja siis sellest wow. hetkest ja, jäigi valikusse Saksamaa ja Ma ei tea, ma olin, jah, ma olin ikka väga nagu pettunud tolla ajal selles, et, et see valik nii läks alguses, aga ma ei saaks täna olla rohkem mõnelik, et see nii läks. Sest kogu mu ülejäänud elu, nii nagu mu õpingud kui ka mu töine karjääri, kõik nagu põhineb sellele Saksamaal käimisele. Et ma arvan, et igal asjal on need sama põhjus, et juhu sa pidi nii minema siis. Mm-hmm. A mis keeles sa üldse kirjutasid selle essee, kas oli juba oli eesti keeles või sa pidid juba saksakelt oskama? Ei, see oli inglis keeles. Mul ei olnud ka saksamaaga mitte mingit seost varemalt, et ma koolis ei õppinud saksa keelt, ma õppisin inglis keelt ja venekeelt ja ma ei mäleta, mis seal veel oli, aga no saksa oli mul teadmine, sellest oli tästi nui. Uh-huh. Ja saksamaale oli võimalus minna ka koos keelelaagriga, mis oli ka hästi lahe sellepärast, et vahetusaasta oli selle võrra veel umbes mingi kolm nädalat pikem kui nendal, kes juba oskasid keelt. Eks siis see oli ka nagu väga lahe toonatud, ma saan juba varem minna ja kauemaks minna. Aga see oli, jah, see oli inglise keeles ja Eestist minu mõelest kandideeriski sellele stipendiumile kaks või kolm inimest ja me kõik saime selle. Ja. Väga kahju, et siis enam nii tegutse, aga see oli ikka väga, väga hea võimalustoone. 
Ja tundub tõesti väga hea võimalus ja nagu üfupoolt kõni tore, et nad soovitsid sul nagu mitte seda mõte, et maha mõtta võid ikka proovida. Leidsid viisem. Ja see oli lange hea, sest et ma ikka tõesti ma olin veendunud, et okei, okay, kui ma siin kuskile minna niimoodi ei saa, siis ma ei tahagi ja siis ma trampisin ka siin jalgu, et olgu, lastasid jääda, <laughs> aga ka õrneks läksid ka teisiti. Okei, okay, ja kui sa lõpuks läksid sinna Saksamaale, siis kus sa seal olid ja kes olid su vahetusperes? Ma olin Põhja-Saksamaal. Ma mäletan, enne kui ma sinna läksin ka, siis mulle öeldi, et kui sa vaatad nagu Saksamo kaart ja sa sinna Põhja poole vaatad, siis sa näed, et seal on nagu üks koht, kus ei ole mitte midagi. Kus on ainult rohelus. Et ümber on hästi palju suur linnu ja kõik on nagu hästi tihe asustus ja siis seal on üks roheline lapp ja sina elad seal lappi peal. Ja nii oli, et ma kolisin Hannoveri ja Hamburgi vahele põhimõtteliselt keset põldusid, sõike väike külakene oli, kus oli, ma arvan, rohkem loomi kui inimesi. Ja, aga noh, ta oli ikkagi suurtele linnadele väga lähedal. Kuidagi huvitav on üldse see, et kui siis nagu nii see elukoht, kui ka pere tegelikult sarnanes üsna palju mu Eesti elule. Oh. Eestis ma olen ka pärit küll Tallinna lähedalt, aga ikkagi nagu nii-öelda maakuhast. Ja mul on ka Eestis hästi suur pere ja täpselt samamoodi oli Saksamaal, et mul oli seal nagu viis vahetusõde vende kokku, kõik muidugi ei elanud kodus, aga see oli kõdagi väga sarnane sellele muudelile, mis siin Eestis oli, et see oli ka väga kodune tunne kohe. Kui palju see aasta üldse sinu eks siis eriline oli või kas see oligi selline sarnane pere, sarnane rütm, kas tunduski, et tegelikult vahet ei ole või, või mis seal siis... Mis, mis on sellised eredamad hetked, mis sulle selt meelde jäid? No see pere mudel, kui selline oli sarnane, aga tegelikult oli kõik ikka hoopis teistmoodi. Okei. Okay. Et, et see, kuidas need inimesed selle elasid ja olid ja kogu selline elurütm, see oli hoopis teine kui siin, kui siin Eestis ta oli. Mm-hmm. Aga eredamad hetked, no ma ei tea, ma arvan, neid oli päris palju. No muidugi mul on ka siin üsna mitu head hetke, nagu sellest vahetus aastast juba mööda läinud, et et päris kõike mõimselt enam nii ei mäleta, nagu ta toona oli, aga ma mäletan, et seal koolis, kus ma käisin, seal oli peale minu ka päris palju teisi vahetusõpilasi. Ma arvan, meid oli mingi 7-8 tükki äkki, uh-huh. mis nii väikse koha puhul oli minu jaoks on hästi üllatav. Sest, et mina eeldasin, et kui ma lähen sellisesse väiksesse kohta, siis mina olen ulut eriline koha ja kõik vaatud, et oo, kes see tuleb kuskil riigist, millest ma midagi kuulnud pole ainu. Aga tuli välja, et see oli täiesti tavaline koht, kuhu neid vahetusõpilasi saata. Ja, ja siis ma sain selle oma matemaatika õpetajaga kuidagi päris hästi suhtlema ja tema peres oli ka üks vahetusõpilane. Ja nad läksid tema ka mingil hetkel seal ümber Saksama reisile öelda, ja võtsid minu kaasa. Et see oli päris lahe, et ma sain nagu hästi palju riigist näha. Nagu ma kui reisisin ka oma perega seal natuke ringi, aga nagu selle õpetaja perega ma sain hästi palju ringi sõita ja hästi palju näha igastes, et see oli kindlasti väga äge. Lisaks ma käisin elus esimest korda Puulmaas Saksamaal, mis Juhu. oli nii lahe, ma poolud kunagi varem käinud. Et oli huvitav näha, kuidas seal sellised asjad toimuvad. Et mm-hmm. See oli huvitav, aga noh, ma arvan, neid erilisi hetki oli tegelikult hästi, hästi palju. Kui kõik see igapäeva elu oli juba tegelikult hoopis teistmoodi kui siin Eestis. Oho. Ja mis on need kolm asja, mis ise loomustavad sinu jaoks sinu vahetusaastat, kui sa nüüd kokku võtlikult tagasi mõtled? Kolm asja, okei. Okay. Ma arvan, et 
kõige esimene asi võibolla oleks väljakutsuv või väljakutseid pakkuv, sellepärast, et ma läksin ikkagi kohta, kus ma ei osanud mitte ühtegi sõna. Et ma läksin sinna küll keelelaagriga, kus meil toimus üsna selline intensiivne õppe, aga ma ei saaks öelda, et ma nüüd sealt keelelaagrist ära minnes kuidagi väga sujuvalt ja soravalt rääkida oleksin osanud. Ja kuna mu pere vanemad, nagu need vahetusvanemad, ei rääkinud ingliskeelt vanaema ja onud tädi tammuga mitte, siis oli nagu päris välja kutseid pakkuse nendega suhtlemine alguses. Et ma tahtsin nende kuulud palju rääkida, ma tahtsin neid tundma õppida ja nende kohta kõiki teada, aga see keelebarjääre oli lihtsalt nii metsiksel vahel, et see nagu oli hästi keeruline. Ja samas oli ka hästi motiveeriv sellepärast, et seda rohkem ja kiiremini ma tahtsin õppida, et ma saaksin nendega suhtlema hakata korralikult. Siis teine, ma ütleks, kindlasti põnev. Noore inimesena minna kuskile võõrasse seltskonda, võõrasse kohta oli muidugi kindlasti ka päris hirmutava, aga ka väga põnev. Mm-hmm. Ja kolmandaks, no ma arvan, et õpetav ja üle üldse nagu enna, enda tundma õppimine oli ka väga selline huvitav protsess. Et äh, ma ei olnud kunagi varem ka mõelnud sellele, et huvitav, kuidas ma toimin mingisuguses olukorras, kus ma olen nagu, kus ma peaks nagu peaes külma vette hüppama. Või kus ma olen üksinda täiesti mingite, mingite võõraste inimeste seas, et nagu mul ei olnud Eestis väga palju sellised olukordi, kus ma oleksin, läksin kuskile Ma ei tea, kas või kuskile peole ja ma olen üksinda ja ma ei tunne mitte kedagi. Et no Eestis sellist asja nagu juhtud, ma ikka lähen mingite seltskondade, aga nagu kogu see oleks seal alguses, et ma lähen kuskile üritan inimestega mingit kontakti otsida, et see, see oli kõik sõike paras väljakutsa. Eriti kui sa keeltuvel ei oska. Ja mul on ka päris hea nagu võrdlus selles mõttes, et ma läksin ka teist korda tagasi Saksamaale, siis küll Erasmusega, et ülikooli raames. Aga see võrdlusmoment oli päris äge, et kui ma sinna tagasi läksin, siis ma juba oskasin ju rääkida vabalt. Ja, ja see päris uvitav oli ikka vaadata, et kuidas ma siis nagu sisse uuesti suolandusin hoopis teise kohta, kui, kui siis, kui ma keelt üldse ei osanud. Mm-hmm. No, kuidas see üldse võimalik on, et sa keelärid nii soravalt seal selgeks said, et sa täna, sa, nagu sa alguses ütlesid, siis saksa keel ja saksa maa on kuidagi põimunud igat pidis võelus läbi. Mis sa tegid selleks, et keelt selgeks saada? No ma ei tea, õige vastus oleks inselt, et istusin päevad läbi ja õppisin ja tuppisin, aga tegelikult ega see nii ei olnud. Uh-huh. Et, ma olin lihtsalt sunnitud seda keelt kuidagi omandama, sellepärast, et mul ei olnud muud varianti inimestega suhelda. Ja ma olen siia maani veendunud, et see on ka kõige kiirem viis keele ära õppimiseks. Et sa võid küll võtta mingit keelekursuseid, sa võid mingit äppe kasutada, sa võid nagu üritada mingit grammatikat endale pähe tuupida. Aga fakt on ikkagi see, et kui sa oled kuskil olukorras, kus sa tahad, kas või sul on vaja mingi teeluks vajalik asjugi, kas või küsida inimeste käest ja sa ei saa, sa ei oska, siis sa nagu pingutad seda rohkem, et, et see kuidagi enda selgeks saada. Aga noh, minul tuli see asi nagu üsna jooksvalt, aga noh, ma tagasi, mõttes, tagasi vaadates mõtlen muidugi, et ma olin alguses ka nagu üsna kinni neete kohte, et ma tavaliselt... Olen nagu üsna siuke jutupaunik, aga ma mäletan, et kui ma siin alguses läksin, siis ma olin üsna tagasi hoidlik. See oligi nagu selle keele pärast. Aga see tuli kuidagi ise enesest, et ma mäletan, et 
kui ma sealt keelelaagrist ära läksin oma pärispere juurde, siis ma mäletan, et nad rääkisid oma vahel, et kuule, ta saab ikka päris palju aru. Ja ma sain sellest aru, kui nad seda ütlesid. Et siis tegelikult ma vist tõesti oh. nagu juba paari kuuga ikka ma nagu sain täiesti aru sellest, mis nad räägivad. Ja noh, mida rohkem ma ise nagu enda sellest mugavast soonist välja astusin ja, ja üritasin rääkima hakata nagu seda kiireminisega tuli. Uh-huh. Ja noh, aasta lõpus ma arvan, et ma rääkisin nagu täiesti vaba. Okei, okay, ma arvan, et parem juba kui aasta lõpus, aga noh, seal tagasi tunnes ma läksin ka Eestis tööle saksa keelega ja siis ei olnud küll mingit küsimust enam, et kas ma nagu oskan või ei oskan, siis see tuli lihtsalt. Päris vinge. Ja sa just ütlesid, et see algus oli hästi raske, et tundsid, et sa oled nagu tagasi hoidlik, kui seda keelt ei oska. Mis üldse olid selle aasta juures sellised, mis tuli hästi kergesti ja mis oli selline raske aasta jooksul? No raske oli võibolla harjuda selle koolisüsteemiga. Selle pärast, et ma olin Eestis harjunud, et meil on nagu enda kindlad klassid, kellega ma siis olen põhimõtteliselt terve päeva kooseks. Ja lähme tunnistundõin ja. Aga seal oli teine süsteem, et iga õpilane valis endale, pani enda lise põhimõtteliselt tunniplani kokku. Ja sul võis juhtuda, et sul on iga aine mingi toopis teiste inimestega. Ja, ja nagu vahetusõpilase jaoks, kes nagu väga midagi millestki aru ei saa, oli alguses üsna keeruline aru saada, et okei, okay, kuhu ma nüüd siis ja nagu sisse sulatama peaks. Et kuidas ma nagu selle, sellest koolisüsteemist ikkagi nagu selle maksimumi võtta saaks. Teisalt oli jällegi see, et ma nagu teadsin juba ette, et ma tahan seda aastat korrata. Variant oleks olnud ka muidugi mingid hindeid ülekanda ja seda aastat mitte korrata. Aga mina arvasin, et see on ainult üks aasta mu elust, et ma nagu üritan nagu võtta sellest maksimumi. Ja see pärast ma nagu liiga palju koolis mingite hinnete pärast ei pingutanud. Lisaks ka see, et no, ma lihtsalt ei saanud alguses mitte midagi aru. Ma olin ingliskele tundides väga hea, alati käsi püsti, hinded olid super. Aga nagu mingites teistes ainetes, kus ma midagi aru ei saanud, oli alguses üsna keeruline. Mis suht lihtne oli minu jaoks, oli ma arvan sõprade leidmine või üleüldse mingit, mingisuguste kontaktide leidmine. See võibolla, noh, alguses võibolla võitsis natuke rohkem aega, sellepärast, et meil tekis seal mingisugune või noh, selline vahetusõpilaste ring. Mm-hmm. Et kuna meid oli palju, siis me suhtlesime oma vahel. Aga ma mingil hetkel sain aru, et okei, et kui ma siia nende vahetusõpilaste ringi kinni jään, siis ma ei leiagi endale nagu siit nagu päris neid sakslasi, sakslast, sakslastast sõpru. Et siis ma jäänki ainult nende vahetusõpilastega suhtlema. Ja no nende keele tase oli täpselt sama ulematu kui minu oleks. Siis kui ma oleksin käinud aasta otsa nendega suhelnud, siis ma ei olekski väga kaugele selle keele mõttes imst Aga noh, siis kui ma nagu lõpuks ikkagi, noh, mitte lõpuks su- suht ruttu, õnneks jõudsin selle teadmise, nii et ma pean ikka üritama ja pingutama natuke rohkem, et siia nagu päris keskkonda sisse sulanduda, siis läks see nende sõpred leidmine ühna lihtsalt. Ja kuidas sa läks, mis sa tegid? Kuidas võita sakslaste südameid siis ja sõprust? <laughs> see on uvita küsimus. Ma ütleks, et sakslased sarnanevad selles mõttes päris palju eestlastele, et nad on alguses ka sellised tunduvad võibolla üsna sellised külmad või sellised kaigid mm-hmm. ja võibolla mitte kõige sellised, sellised vastuvõtlikumad. No ma ütleks, et suht sarnased meile. Aga no ma ei teagi, mis ma nii erilist tegin. Ma lihtsalt koolis, no kooli on see kõige lihtsam koht, kus seda kontakti leida. Ma arvan, seal maksin lihtsalt ka vahetüüdid inimestega suhtlema. 
tuitides üritasin nagu mitte lihtsalt juhtuda ei olla, vaid ka ennast kuskil gruppitöödes on sisse, sisse sepida ja üritasin ka no, kuidagi teise aidata nii palju kui ma oskasin. Ma hakkasin kuskil huviringides käimaks, võrkpalli mängimas käima. Tegin veel mingisugused sellised koolivälised tegevusi, kus inimesi oli ja nii ta läkski, et ega noh, seal mingit erilist retsepti ei olegi, et peab lihtsalt ise olema nagu avatud ja, ja julge. Et just see ongi, et sa julged välja tulla oma sellest kestast ja, ja julged üle saada sellest, et sa võibolla ei oska nagu oma lausekegi selgemini väljandada või et või noh, peab üle saama sellest kartsusest, et appi, mis siis, kui ma nüüd ütlen, midagi valesti ja keegi naerab üle või mis iganes, et See on mõtetu, tuleb lihtsalt julgelt peale lennata ja, ja siis on tulemused ka kohe väga head. Uh-huh. Ja ka kas juhtus sellised hetki, kus sa ütlesid midagi ja teised naersid? Kas sul on üldse meeles need hetked? Ma arvan, et ma nüüd konkreetselt mingid lausid ei oskaks välja tuua, aga ma usun, et päris kindlasti. Et seal ma arvan, oli võimalusi päris palju, kuidas tahtsin ühte öelda ja välja tuli hoopis mingi teine asi, et Aga noh, võtta, mul ongi, mul on nii palju sellest vahetusaastat juba mööda läinud, et, et ma enam nagu nii täpselt neid kõiki asju ei mäleta. Mul on need emotsioonid on meeles, ma arvan, elu lõpuni. Uh-huh. Aga need mingisugused sellised konkreetsed pisi asjad, need on ajaga kuskile hakkanud tuhmuma juba. Jah, uh-huh. yeah, tean küll seda tunnet. <laughs> Endal sama, jah. Jah, yeah. detailid hääbuvad. Nii on, jah. Ja siis, kui sa olid õlike aasta aega seal Saksamaal ära olnud ja vahetse aastaks läbi saama, siis kuidas, kuidas olid su emotsioonid üldse ära mineku suhtes? Kas sa tahtsid rutukoju, tahtsid jääda sinna või tundsid midagi oppis muud? Ma mäletan, et emotsioonid olid sellised, et ma ootasin hullult seda aasta lõpuseminari, seda yes-seminari. Sest et ma teadsin, et sinna tulevad kõik sõbrad igalt poolt kokku. Ma olin kuulnud ainult positiivseid asju selle kohta ja ma teadsin, et see üritus tuleb kindlasti hästi tore ja sellepärast ma seda nagu ootasin. Ma nagu nii väga nagu seda perejuurest ära minekut ei oodanud. Samas ma mäletan ka seda, et ma olin enda jaoks seal aasta kuidagi ka nagu loomulikult nagu lõpetanud. Et ma teadsin, et kui meil oli see, ma ei mäleta mai, juuni, kuu, mille me seda ära tulime, Siis mul nagu oli siuke tunne, et nagu siin oli üli lahe ja üli tore ja ma tuleksin siia igakel tagasi, aga ma lähen hea meelega ka koju tagasi jälle. Mul ei olnud samas kordagi nagu mingit meeletud koduigatsustega midagi ka jõuludu paiku mitte, siis kui räägitakse, et tuleb see tüüpiline see, see hulli igatsus vaas. Mul midagi sellist ei olnud, aga ma lihtsalt tundsin, et noh, see aasta oli hullud lahe ja tore, aga ma olen valmis ka nagu uuteks tegudeks. Ma näiteks mäletan, et juba enne, kui ma vahetusaastale läksin, ma olin täiesti veendunud, et minust peab saama ühvu vabatahtlik. Ja juba see oli nagu nii lahe, et oh, ma tulen tagasi ja ma saan hakata mingit tegusid tegema. Okei, okay, aga kõlab, et sul olid väga suured ootused nii Jessile kui siis pärast vabatahtlikuks hakkamisele. Kas need ootused taitusid kõdagi või mis nendest sai? Ja absoluutselt. Ma, tõ- ma olin täiesti veendunud, et vabatahtlikuks olemine on üks kõige lahedamad asju üldse. Ja see on kusjuures juba see, mis mul valimispäeval selgeks sai. Sest ma vaatasin nagu valimispäeval need inimesi, ma vaatasin, kui nagu lahe ja tore neil on ja siis ma juba mõtlesin, et okei, okay, ma juba sellepärast tahan vahetus aastale mindat pärast vabatahtlikuks saada. Et noh, see vahetus aastal on tore küll, ainu, aga see, mis pärast seda tuleb, see tundub veel toredam. Uh-huh. Ja see kestab kauem ka, ennud. 
Ja just, just tegelikult nii ongi, et vaata vahetusaastal sul ainult maksimaalselt aastaga see vabatahtlikus ja muu üppuelu, see kestab ja kestab ja ei lõppegi. See on, see on väga vahe. Mis sa oma vabatahtlikuse ajal siis oled jõudnud ära teha üfus? Nüüd tuleb sõike tüüpiline vanema vabatahtliku lause, et olen kõike teinud. <laughs> ei, aga no, tegelikult see algus oli nii nagu paljudel ikka, et alustasin mingisuguste koolituuridega ja tegin valimispäevi hästi palju ja seal nagu läksin edasi ja edasi. Käisin nagu kõik nad kolm põhiliste valdkonda meil läbi, et välja minevad õpilased, sisse tulevad õpilased, vabatahtlikud. Ja siis kuidagi aastatega ma läksin, läksin rohkem sinna rahvusvahelise vabatahtlike seltskonna suunas. Et no üks minu lemmikasju üfu juures on olnud alati see esseminar, see aastalõppuseminar. Ja seal ma jõudsingi käia kokku, ma arvan, kaheksa korda. Seda korraldamas erinevates positsioonides. Ja see oli tõesti alati nagu mu aasta highlight, kui ma sain sinna kokku minna ja ma nägin neid teisi vabatahtlik igalt poolt, me saime jälle kokku ja oli tore. Aga ma arvan, kõige, kõige lahedam asi, mis ma üldse üfus kunagi tegin, oli koos teiste vabatahtlikega selle rahvusvahelise vabatahtlike ürituse nullist üles ehitamine. Ma ei tea, oled valontaarest kuulnud midagi. Ma olen seda nime kuulnud, aga sa võid rääkida, mis see täpselt on. No valutaari on selline üritus, mille me kunagi mõtlesime välja, kui me olime paras jagu ühel koolitusel Türgis ja maksime mõtlema, et see ES-seminar õpilastel on nagu nii lahe, et nad tulevad kõik kokku igalt poolt, nad saavad koos olla, nad saavad teadmisi vahetada, emotsioone vahetada edasi, mis maksime mõtlema, aga miks me ei võiks sellist asja teha vabatahtlikele? Selle pärast, et siia maani olid ju olnud sellised väiksemad koolitused, kus siis vabatahtlikud said kokku tulla. Aga me mõtlesime, et teeme mingisuguse ühe suure laheda ürituse. Ja, ja siis me mõtlesime, et okei, okay, et aga teeme siis sellise asja vabatahtlikele ja selle nimeks sai volontaaria. Ja huvitav oli see, et see oli nagu esimene kord, kus ma mingi niivõrd suure kaliibriga ürituse nullist üles sehitasin. Et see algas tõesti sellest, et me kirjutasime projektid, me otsisime rahad. Me panime kokku konseptsiooni, me otsisime inimesed, me tegelesime selleni öelda promoosaga, et inimesi sinna kokku saada ja, ja nii edasi ja nii edasi. See kõik päedis ühe ääretult, ääretult toreda üritusega, mis toimus esimest korda Tšehis. Ja eriti tore on see, et see üritus jätkus ka veel pärast seda. Ja. Et mina olin üks neist, kes aitas selle üritusen öelda siis turule tuua. Ja, ja see jätkus ka pärast seda, et nüüd korona ajal ei ole ta vist enam nagu aset leidnud. Uh-huh. Aga noh, lihtsalt juba see mõte, et sa oled üles, aidanud üles ehitada midagi nii suurt ja ägeda, et ühu on onulist, et see on väga-väga lahe. Kõlab tõsse lahedelt. Mis seal koha peal toimusult see? Seal koha peal oli meil kokku pandud üsna selline huvitav programm. Me toimusid erinevad töötuad. Oli nii nüüda selliseid lõbusaid töödubasid, kus sa said õppida, kuidas sünkroon ujumist teha ja oh. <laughs> nii edasi. Oh. Ja, ja ka muidu rohkem sellise kontenti, rohkem sellise sisuga asju. Ja eriti lahe asi, mis seal välja tuli, oli, olid ka sellised töödood, kus iga üks sai tulla nagu oma mõtetega, oma riigi ühvu mõtetega nüüda. Ja, sa, ja koos arutati mingit probleeme, mis on ja üritati koos leida lahendusi mingitele probleemidele. Et tuli välja, et päris mitmes eri, mitmes eri riigis 
on mingid ühed ja samad probleemid, millega nagu tegeletakse. Ja sellasemal, et iga üks siis oma ette nokitseb ja mõtleb, et oh, kuidas me teeme, siis nad tulid kõik kokku ja, ja hakkasid siis nagu rahvusvahelisel tasandil need probleeme lahendama. Et see oli hästi vahva. No ma mäletan sellest ka ainult nagu ainult häid emotsioone ja kõik, kõik oli lihtsalt nii tore. Et see on ka vabatahtlikuse juures minu mõelest nii äge, et, et on võimalus katsetada ja proovida mingisugused asju sellises hästi turvalises keskkonnas. Et ma kujutan ette, et kui ma nagu nii-öelda päris elus hakkaksin tegelema mingisuguse projekti välja mõtlemise ja rahade otsimise ja sponsorite leidmise ja nii edasi sellise asjaga. Ja kui see asi peaks ebaõnnestuma, siis ma arvan, et tagajärjad oleksid palju hullemad. Kui teed, kui mul on mingisuguse hea nagu turvavõrk ümber, kus ma saan rahulikult katsetada ja proovida, kas ma oskan ja olen võimeline mingit sellist asja läbi viima või mitte. Kas see tähendab siis, et kui sul tuli see mõte, see volontaaria teha, siis kas sa said siis tuge ÜFU kontorist või kuskilt ÜFU töötajatalt ka või? Ja me töötasime väga tihedalt selle Trippel ÜFUga, kes asus siis Brüsselis. Uh-huh. Ja nendega meil oli sealt poolt oli ka üks projektikoordinaator olemas ja kogu see tuumik tiim, kes meil oli, töötas hästi, tihti, hästi tihedalt nendega koos. Aga noh, see volontaari on ka nagu, okei, okay, ta on kui ükskõige suurematest asjadest, aga ma ütleks, et absoluutselt kõik ülejäänud asjad ka, mis ma olen ka ühvu Eesti tasandil teinud, on kuidagi suuremal või vähemal määral nagu tulevas elu jaoks ikka väga kasulikud olnud. Et juba see, et kui ma hakkasin alguses kooli tuure tegema ja esimest korda läksin sinna mingi aula ette, kus oli mitu sada inimest, siis ikka jalg nagu värises korralikult. Aga lõpuks sa teed neid nii palju, et see oli see enese väljendusoskus paraneb, sa õpid rääkima, õpid mingit pause tegema, õpid mingit nalja viskama, et publikut kaasata. Siin on nagu nii palju neid häid oskusi ja asju, mida sa omandad lihtsalt läbi selle, et sa teed neid erinevaid tegevusi. Mm-hmm. See tundub tõesti nagu ootamatu asi, mida õppida või kaasa saada sellega, kui sa lihtsalt lähed vahetus aastale. <laughs> Mis on veel mõni? ootamata või üllatuslik asi, mis sa tänu oma vahetusaastale või vabatahtliku kogemusele õppisid? Mis ma õppisin? Keerulised küsimused. Ma arvan, ma õppisin üldse nagu inimestega suhtlema teistmoodi, kui ma seda vanasti tegin. No lisaks ka see, et ka nüüd, ma ei tea, 10 või 11 aastat hiljem on minu kõige tihedam sõprusringkond endiselt ühvu inimesed. Mm-hmm. Et Kõik need, kellega ma igapäevaselt suhtlen, on olnud ühvuga seotud kuidagi. Aga ma arvan, et üle üldse nagu kõik see kogemus kuidagi pani nagu aluse kõigele sellele, mis ma pärast vahetusaastat olen teinud. Ma läksin ka õppima saksa keelte kirjandust, mis ei oleks olnud mitte kunagi mul plaanis. Ma läksin õppima rahvusvahelised suhteid, mis ei oleks olnud ilmselt kunagi mul plaanis. Ja sealt edasi nagu kõik nad karjäärivalikud, et ma olen hästi palju töötanud erinevates Saksa ettevõtetes, erinevad positsioonidel ja nüüd viimased kuus aastat ma olenki tegutsenud haridusvaltkonnas, aga ikkagi nagu selle Saksa keelega, et seda, seda, seda kõik ei oleks ilmselt juhtunud, kui ma ei, noh, mitte ilmselt, seda ei oleks päris kindlasti juhtunud, kui ma ei oleks vahetsu aastale läinud. Mis sa arvad, kui sa oleksid läinud mõnda teisse maasse? Ala mingi Brasiilia või Kanada, ja? kas siis kõik su elu keerlaks praegu Kanada ümber ja inglise keele ümber? Ma ei tea, ma ei uska üldse niimoodi öelda, mis oleks võinud saada. 
Eikä seda ei tea kunagi jo. Aga mille üle mul on siiralt hea meel on see, et ma valisin riigi või noh, mulle valiti riik või see juhtus, mille põhikeel ei olnud ingliskeel. No muidugi Kanadas oleks olnud ka võimalus prätsuskeelt ja nii edasi õppida. Ja Aga nagu kuna ma ka töötan võõrgelta valdkonnas, siis ma näen, et ingliskeel on asi, mis, mille me omandame väga-väga kergesti. Mm-hmm. Nagu esiteks kogu meie nagu maailm, meie ümber on, põh- on ju põhiliselt ingliskeeles. Ingliskeel on meil lingua franka praegu, et selles mõttes, et muidugi, kui sa lähed ingliskeelsesse riiki, sa õpid selle nagu veel paremini ära kindlasti. Aga nagu juba see, et sa valid nagu mingisuguse riigi, kus on veidi vähem kõneldud keel või, või keel, mida on nagu alguses raskem omandada, annab sulle tulevikus nii palju juurde, sellepärast, et see ingliskeel on meil kõikidel noortel nii või naa. Ma arvan, et vähe on neid noori, kes üle üldse ingliskeelega kuidagi kokku ei puutu. Et sellepärast on minu mõelest lahe valida mingi koht, kus sa õpid ka mingisuguse lisakeele veel, mis annab sulle lisaväärtust ja lisaeeliseid tulevikus nende inimeste eest kellel on ainult üks võõrkeel oma pagases. Täiesti nõums. Ja räägi veel natukene sõtsed, et sa oled töötasid eri kohtades, kus olid saksa keelega tegelesid ja kasutasid seda keelt ja täna sa oled haridus- ja noorteametis saksa peaspetsialist. Mis see tähendab? Mida teeb saksa peaspetsialist? Saksa keele peaspetsialist põhiliselt tegeleb riigi eksamite ja rahvusvaheliste eksamitega. Et ma panen kokku põhikooli riigi eksameid ja ma korraldan kümnaasiumis olevaid rahvusvahelisi eksameid ja juurde on tunnud ka muidugi ka teisi keeli, et ma tegelen ka inglise keele võõrgele eksamitega. Vahepeal on olnud huvitavad perioode, kus ma olen ka soome keele eksamitega tegelenud, mitte et ma ise soome keelt oskaksin. Et jah, põhiline ongi haridus, seal haridusmaastikul Seistma hea sellest, et saksa keel oleks meie õppekavades ilusti esindatud ja, ja ma olen üle üldse sattunud sellisesse väga huvitavasse saksa võrgustiku, et mul on väga tihedad suhted näiteks saatkondade ja teiste kõikide tähtsate saksa tegelastega siin Eestis, et ma ei oleks päris kindlasti mitte kunagi, nendega ma arvan kohtunudki, kui ma ei oleks saksamaale sattunud ikkagi. Mm, selle... Töökohta veel selline küsimus, et ütlesid, et sa aitate kokku panna või te panete kokku neid saksa riigi eksameid ja erinevad eksameid. Kuidas, kui sina ei ole kunagi saksa keelt koolis õppinud, kuidas sa tead, mis seal olema peab? Või kuidas sa oskad kontrollida seda, et see on õigel tasemel ja niimoodi? No ma olen ülikoolis saksa keelt õppinud. Ah, ma koolis tõesti ei õppinud. Ja mis oli üsna kurb tegelikult, sellepärast, et ma tulin ju Saksamalt tagasi ja ma oleksin tahtnud hullult särada oma kõikide teadmistega, aga väga palju võimalus selleks ei olnud. Aga no eks ma ikka, ma olen ennast sisse töötanud sinna teemasse, et ega meil ei olegi Eestis eraldi sellist mingisugust testimise valdkond, et kui sa muidugi õpida õpetajaks, siis see testimine on üks mingi alapunkt nüüelda, aga sul ei ole olemas eraldi eriala, kus sa nüüd lähed ja õpidki, kuidas teste koostada. No sa lähtudki sinne Euroopa raamkeeled, raam sellest dokumentist, kus on sulle kõik keeletasemad välja toodud, on toodud täpselt juurde, kes mida oskama peab mingi kindla taseme juures. Ja eks see kõik tuleb kogemustega. Okay. Olguses ma läksin muidugi, siis ma mäetan, kui ma sinna tööle läksin, eks mul oli ka veits nagu sõike ühvulik see, see feikitil ju meikitätitud ka. Selle pärast, et ma läksin sinne karja õpeta, et ette ise olin just üsna noor pakka just lõpetanud, koolist ära tulnud. 
Ja läksin seisin sinna umbes 50 õpetaja, et ta üritsin selgeks teha, et teata, mina nüüd olen siin ja mina tean, millest ma räägin ja ta kõik peata, mida kuulame ja tegema täpselt nii nagu võitlane. Ja. Et kui mul ei oleks olnud seda nüfu tausta, kus ma olen seisnud nagu piisavalt suurte nagu inimhulka tees, siis ma ilmselt ei oleks eluses julgenud seda teha. Ja ma arvan, et olekski jäänud mõtlema, et see on küll mingi neiu, kes mitte midagi ei oska. Aga sa läksid seda ruumist välja ja ma olid täiesti veendunud, et ma tean, millest ma räägin. Et... Päris hea. Kui tihti sa ise neid test uuesti läbi teed, kas sa testid ka enda teadmisi nendal eksamitel või? Selles mõttes, et need testid on nagu minu teadmistest natuke madalamalt asemel. Mm-hmm. Et kui ma neid ise kokku panen, siis see, muidugi ma ise lahendan, et kõik läbi ja mõtlen, oh, kas ma oskan, aga noh, kuna tasemed on nagu minu teadmisest natuke alpool, siis nagu väga palju sellist pingat ei pakku. Küll aga ma tegin ise, enne kui ma sinna tööle läksin tegelikult juba, tegin C2 keeletiplomi, mis on väga vilunud keelekasutaja diplom. Ja, ja no taaskord, kui ma ei oleks olnud Saksamaal, siis ma ei oleks seda päris kindlasti teinud sellepärast, et ainult ülikooli teadmiste põhjal oleks olnud see väga keeruline. Ja ma sain seal väga head tulemused ja see oli täega hea asi, millega praegida kõikide eesed vaadata, mis mul <laughs> mm, Nüüd natuke tagasi tulles selle vahetus aasta juurde ja sa alguses mainisid ka, et suur osa sinu vahetusastele minekus sõltus sellest, et, et sa said stipendiumi või et sa teadsid, et on stipendiumi võimalus, sest alguses sa arvesti, et sa näid rikkaste privileeg. Üfudeb kostud ka või osaneb ka sellisel üritusel nagu annetamist algudeks siis ülemaailmne rahvusvaheline sündmus nagu Giving Tuesday ja Eestis toimub see ka esimesel detsembril. Kui palju sa ise oled toetanud teiste vahetusastele minekud peale seda, kui sa ise käisid? Siis, kui kunagi loodi see ühvu vilistlas fond, siis sai minust kohe selle püsi annetaja. Aga siis vahepeal oli mingi periood, kus ma läksin Eestist ära ja kuna ma sulgesin siinsed kõik oma mingid pangakondad ja asjad, siis jäi mul see kuidagi katki. Küll aga on mulle vahepeal tulnud isiklike pöördumisi õpilaste poolt, mis iganes kanaleid pidi on nad mind üles leidnud ja ma olen alati üritanud neid toetada nii palju, kui ma saan. Liitusin nüüd ka uuesti selle ühku füsiannetajate kogukonnaga. Aga annetust algutel ma olen osalenud küll. No, kuna mu elu on muidugi viimastel aastatel läinud nagu natukene ühvust kaugemaks ja rohkem pereg kesisemaks, siis ma olen hästi palju toetanud igasuguseid lastega seotud ettevõtmise, kuna mul endal lihtsalt on juhtlikult kaks last, siis... See teema on kuidagi hästi hinge, hinge lähedale olnud, aga annetust algud minu mõelest on väga lahe, lahedad ja ergutame kõike nendele osalema kindlasti. Ja annetamist algude kohta leiab lisainfot kindlasti ühvu Facebookist ja kodulehelt ja annetamistalgud.ee. Kui ütleme, et keegi, kes tahab minna vahetusastale, kandideeris, sai stipendiumi ja on juba minemas, siis mis oleksid sinu soovitused alle, kui te minemas vahetusastale? No esiteks kindlasti, et olla avatud absoluutselt kõigele uuele ja mitte jääda kinni mingisugustesse stereotüüpidesse või asjadesse, mida nad on võibolla varem kuskit uurinud või kuulnud, et olla lihtsalt hästi avatud kõigele. Võibolla mitte seada ka liiga kindlaid ja liiga kõrgeid ootusi, vaid ollagi nagu valmis kõigeks, mis tuleb. Et võibolla, kui sa ette mõtled, et minu vahetusaastal peab välja nägema täpselt 
selline ja selline ja täpselt nii nagu nendel teistel vahetusõpilastel ja edasi, siis võib see pettumus olla nagu natuke suurem, kui sa avastad mul päris nii tegelikult ei ole, et minu kogemus on hoopis teissugune. Ma mäletan, et ma ise ka läksin täiesti ilma igasuguste ootust, et vahetusaastale ma muidugi olin hästi palju lugenud ja kuulnud teiste vahetusõpilaste käest, kuidas nende elu oli, aga ma ikkagi mõtlesin, et noh, ma vaatan lihtsalt, kuidas minu läheb. Ja ma arvan, et see on ka see kõige õigem suhtumine, millega minna. Ja kindlasti nautida seda aastat ja, ja tulla tagasi ja, ja mõelda, kuidas seal vahetusaastal saadud kogemusi võiks ka tulevikus rakendada. Ja millistes, millistes valdades võiks nagu nendest kasu olla ja kuidas oma seda enesaarengut veelgi rohkem toetada. Väga head soovitused. Ja kui sa täna läheksid uuesti, siis mis riigi sa täna valiksid? Kas sa pushiksid ikkas ka Kanadat või midagi muud? Oh, ma ei, ei, ma Kanadat ilmselt ei pushiks. Kus üles selle Kanadaga ongi veid, et nagu see, et mul ei olnud nagu mitte mingit seost selle riigi. Kui ma lihtsalt võtsin kuskilt nimekirjast täiesti suvalise riigi, mis mulle tundus, et oleks võinud lahe olla. Ja sellest tuli nagu siuk oma, et open lõpuks välja. Mm-hmm. Aga kusjuures ma ei teagi, mis ma tänapäeval valiksin, et isenesest mul on nagu Euroopa väga hingelane tänne, mulle meeldib, et sinna on hiljem võimalik väga lihtsalt küllamita, sest mina olen oma pärel käinud külas ja me suhtleme siia maani, okei mitte küll nagu nii tihedalt kui vajasti, aga ikkagi, et kui mu pere oleks kuski teises maailma otsas, siis oleks see suhtus nagu selle võrra veel raskem, ma arvan. Ja, ja ma kindlasti valiksin riigi, kus ei ole esimeseks keeleks inglise keel. Lihtsalt sellepärast, et ise omandada veel mõnda, mõnda muud keelt. Mm-hmm. Ja võibolla, okei, okay, praegust ilma vaadates ma võibolla läheks üldse kuskile, kus on natuke soem, ma ei tea, Ispaaniasse või Itaaliasse. Oh, Itaalia kõlaks oleks. <laughs> <laughs> ja tänast ilma tegelikult kindlasti kõlaks päike väga hästi. <laughs> ma olen kusjuures natuke, no, mõnikord lampi olen mõelnud ka sellel, et huvitav, et mis ma siis teistmoodi teeks ja kuhu ma läheks, et... Et, et ma ei tea, et juuse valik ikkagi oli nii nagu ta peaks olema, aga millele ma olen üles hakkanud viimasele ka natuke mõtlema on see lapse vanema vaade vahetus aastale, sellepärast, et ma vanasti ei saanud üldse aru, et nagu miks on osad vanemad nagu alguses vastu sellele mõttele, et keegi tahab minna ja ennast arendada ja õppida ja edasi. Ja nüüd, okei, okay, mul on küll väga palju aega selleni veel, kui meil peaks kunagi teemaks tulema, Aga nüüd lapsevanemane mõelda, et okei, ma saadan oma lapsed aastaks ajaks kuskile võõraste inimeste juurde, võõrasse keskkonda. See on ikka väga-väga hirmutav, nii et mul on väga suur respekt kõikide lastevanemate vastu, kes, kes suudavad oma lastest lahti lasta ja nad laia ilma ringi jooksma lasta. Õnneks mul on aega veel umbes mingi 14 aastat selle mõttega harjuda. Nii et... Päris hea vaatanud hästi. Ja kui nemad nüüd oleksid, ütleme, 14 aastat hiljem ja ütleksid, et kas sa soovitaksid neile Saksamaale minekud või muud, kas sul oleks mingit riigieelistusi neile soovitada? Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et nad peaksid ise välja mõtlema, kuhu nad minna tahavad, miks nad minna tahavad, kas nad ka võtavad nagu mina nimekirjast mingi täiesti suvalise riigi või neil on mingi suurem seos sellega. Selles mõttes, et ma arvan, et ega väga vahet ei ole, kuhu sa lähed, et see kogemus on erinev nii, nii igal pool, igal inimesel. Kui nemad läheksid Saksamaale, ega neil ei oleks ju see sama kogemus, mis minul oli. Muidugi tore oleks see, kui nad selle keelemega lihtsalt ära õpiksid või nii, aga ka see ei ole muidugi mingi tingimus. Et eks nad ise vaatavad, kas nad üldse on kunagi sellest huvitatud või mitte ja 
Ja kui nad on, siis ma ikkagi tahaks muidugi ka näha, et nad on valmis ka selle nimel pingutama, et noh, asi, mille üle mina olen nagu siia maani, väga uhka on see, et minu vanemad ei pidanud sentigi mu vahetusaastast maksma. Et see oli nagu aate mul ju suurim hirm või see suurim takistus, miks ma üldse nagu ei tahtnud selle asjaga tegelema hakata, oli see, et nagu ma teadsin, et või noh, ma mõtlesin ise, et see ei ole meil lihtsalt finantsiliselt võimalik. Ja, ja see, et ma ikkagi suutsin selle nagu nii selle stipendiumi, kui ka toeta, et abiga nagu niimoodi ära lahendada, et mu vanemad ei pidanud sentigi maksma, et see on minu mõelest üli lahe. Et see on see, kuidas minna tasuta vahetuse aastale one on lihtsalt. <laughs> on küll täega lahe. Kas sa said siis isegi endale taskuraha, teinisid ka ise kokku või? Seda mitte küll, aga selle stipendiumi üks osa oli see, et nad kandsid iga kuiselt ka mingit taskuraha sinna ja, ja, et No selles mõttes mu vanemad mind toetasid ikka, et nad mulle sinna seda taskuraha kandsid, aga samas täpselt sama asja tegid nad ka Eestis. Uh-huh. Et selles, selles osas nagu väga palju midagi ei muutunud, aga no juba see, et okay, ma läksin, meil oli krooni aega, ja nii ma ei tea, kui paljud noored kuulajad ütlesin, nagu vähetavad sellest midagi, aga see vahetus aastamaaksis 81 krooni. Ja see oli ikka tegelikult meeletsevalt suur summa. Ja no, see on siia maani suur summa, aga noh, lihtsalt toonada tundus veel suurem summa. Ja mul on nagu nii hea meel ja nii uhke tunne, et ma selle raha sain kokku ilma sellet, et mu vanemad oleksid pidanud nagu liiga palju muretsema sellepärast. Ja see on kindlasti su vanematele oli ka päris suur kergendus. Või kuidas nad üldse suhtusid sellasse, kui sa ütlesid, et maksab nii palju, ma lähen või ja nüüd äh, küll ma raha kokku saan või... <laughs> No ma serveerisingi neile seda nii, et teata, et see tegemist on nagu üsna kalli projektiga, aga, ja siis tulid need kõik need seletused järgi stipendiumid, toetajad, bla 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 bla. Ja kas nad nägid ka kõrvalt, kuidas ma ikka tegelesin asjadega, et toona käisid toeta, et ta otsimine ju nii, et sa priitisid välja avaldused, saadsid need laiali, käisid koha veel helistasid need asjad, ma ikka tegelesin väga palju sellega. Ja tänu sellele ma ka hiljem siis hakkasin neid toetajate otsimise koolitusi tegema mille teatab hulga Sandra mult vahvalt üle võttis. Ta rääkis ka siin oma episoodis sellest. Et jah. Et see toetajate otsimine oli ka muidugi oma ette välja kutsa ja õpetas ka kindlasti väga palju, sest noh, kui sa oled ikkagi selline noor inimene, kes ei ole kunagi ka võibolla mingite suurte tähtsate ninade ees käinud ja pinsak lipsastega kokku puutunud, siis nagu nende ette minek ja enda selle idee neile maha müümine on juba niivõrd õpetava ja ennast aredava, et ma päris kindlasti soovitaksin seda kõikidele. Ja noh, lisaks, et tunne muidugi lõpus, kui sa tead, et sa oled selle saavutanud ja sa oled selle raha kokku saanud, sa on ikka muidugi väga-väga lahe. Uh-huh. Kuidas sa valisid üldse neid pinsaklipsasi, nagu sa nimetsid, kelle juurde minna? No ma arustasin ikka nagu enda kodukohe ettevõtetest, vallast. Uurisin, kes on mu lähedal. Siis järgmine ring oli nüüda ettevõtet, kellel võiks olla see mingis jooks Saksamaaga. Ja igasugused muidugi mingite tuttavate ettevõtted, mingite onupoegade, tädipoegade, kelle kauged mingisugused tegemised. Nendega kõikidega võtsin ühendust. Aga noh, ma, ma räägin, et see oli ka siin mingi 11 aastat tagasi, et ma arvan, et tänasel päeval näeb ka see natuke teistmoodi välja, aga õnneks on ühvus ju endiselt inimesed, kes õpetavad, kuidas seda teha. Mm-hmm. Kindlasti soovitan kõikidele osaleda nendele erinevatel koolitustel, mida ühvu pakub. Ja, see on tõesti hea võimalus ja, ja nagu sa ennega mainisid, et need valdkond on nii palju lihtsalt kasvõi seal koolides, klassides, uuri tegemine või presentatsioonide tegemine ja 
ja valimispäevade läbiviimine ja välisma ürituste korraldamine, nii et võimalisem väga palju. Ja, ja mis mulle muidugi meeldib ka see, et kui see vabatahtlikuna saad ka midagi ära teha, minu juurde on tulnud vähemalt kaks inimest, kes on mul öelnud, et nad läksid vahetusaastale ainult aru minule. Uh-huh. Ja sellele, kuidas mina neile seda presenteerisin ja neil rääkisin ja neid motiveerisin ja see, kui sa kuuled, et mõni teine inimene on otsustanud oma elus nii suure sammu teha tänu sellele, kuidas sina nagu seda oled neile serveerinud ja nii edasi, et see on ka väga, väga lahetunne. Uh-huh. Nii kift. Ja aitäh, et sa täna veel rohkem jagasid oma, oma elevust ja inspiratsiooni ja kõike, mis vahetusaasta sul on annud. Kas sa soovid veel midagi lisada enne, kui me lõpetame tänaseks? Ma, ma lihtsalt võibolla lõpu, lõpu osane võtakski veel kokku, et kui on veel sellised inimesi nagu mina, kes kuulavad ühust ja, ja teavad inimesi, kes on kuskil käinud ja mõtlevad, et oh, tahaks minna, aga, 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 sada, aga ja mulle ei ole seda raha, et siis kindlasti mitte ärge nagu, olge nagu mina ja ärge oodake nagu mitu aastat enne seda, kui teil lõpuks klikk ära käib, et vahetusaasta ei ole rikaste privileeg ja Sinna on tõesti võimalik praktiliselt igal ühel minna, et tuleb lihtsalt ise olla hästi ettevõtlik ja tegus. Ja muidugi kõikidele teistele paneks südamele ka seda, et tõesti minu üks suurim põhjus, miks ma nagu sain aastal minna, oli see meeletud suur stipendium, mis välja pandi ja ühvuju ka paneb stipendiumeid välja, et toetame koos siis kõiki neid, kes seisavad tulevikus selle olukorra ees, kus stipendium võib saada otsustavaks, et kas nad lähevad või mitte. Vannetame kõik koos ja teeme kõik koos head. Kõlab väga hästi ja annetamist algude kohta saab veel uuesti uurida annetamistalgu.ee ja üfu Eesti kodulehelt ja Facebookist. Ja kõikide kuulajatega kohtume juba järgmisel korral. Mm-hmm.